0: De Stroom. Mijn gast vandaag is Mark Tuitert, die ken je vast als schaatsanalist, zelf ook gouden medaillewinnaar geweest op de Olympische Spelen. Maar Mark is ook een van de gezichten in ons land om het gedachtegoed van de stoïcijn eigenlijk bij de massa te krijgen, zo mag je het wel zeggen. Dat doet hij met een podcast, doet hij met lezingen. Ik een prachtig boek geschreven, Drive, met allerlei quotes van Stoïcijnen. En vandaag ga ik natuurlijk met hem praten over hoe hij die, die leer van die Stoïcijnen in zijn eigen leven terugbrengt.
1: Veel gezonder is het om soms, soms dat verlies echt toe te laten en daarmee het gemis toe te laten en daar heel verdrietig over te zijn. Wat is een mens zonder houvast en zijn manier van leven? En ieder heeft een handvat en eigen rituelen. Orde in je hoofd zodat alles te overzien is. We praten over routines. Als we gaan slapen, laten we dan blij en opgewekt zeggen: Ik heb geleefd. Fortunas race gereden.
0: We praten over routines.
1: Ik zoek even quotes die bij, bij routines passen. Ik vind deze wel mooi van Epictetus. Epictetus was een slaaf. Kreeg op zijn dertigste de vrijheid. En eigenlijk werd hij, hij had hij het geluk dat hij aan het hof. Uh, ...in Rome uh, slaaf was. Dus hij kon zijdelings les krijgen... ...van onder andere Musonius Rufus. Dat was een stoïcijnse leraar uit zijn tijd. Uh, dus hij, hij, hij had zijn oren en ogen open... ...en werd, rond zijn dertigste kreeg hij vrijheid... ...en werd hij een van de meest beroemde... leraren uh, filosofie ...in de hele, de hele Romeinse oudheid. Dus koningen, keizers uh, kwamen naar hem toe... ...maar ook gewoon de reguliere bevolking. Hij heeft een hele mooie quote. Vind ik mooi. Misschien wel om mij af te trappen. In de collegezaal zijn we fanatiek... ...en hebben we het hoogste woord... Maar sleur ons in de praktijk van het leven en je ziet ons hulpeloos schipbreuk leiden. Wauw. Ja, ja. Mooi hè? Herkenbaar. Ja. <laughs>
0: we, ploeteren, we ploeteren maar wat aan. En we doen ook maar wat. Waarom, waarom koos je die nou zo?
1: Nou, omdat die uh, heel erg te maken heeft met... Hè? Nou ja, ik ken jou ook goed natuurlijk. Hè? We zijn heel erg bezig met, met, met fanatiek. Hè? Fanatiek. In de college zelf zijn we fanatiek. We denken dat we misschien wel weten hoe het zit. Uh, dit, zo, zus, zo. verdiepen ons in, zijn we mee bezig. Maar ja, in de praktijk, als je daadwerkelijk aan het leven bent... Ja, dan is het allemaal niet zo perfect en uh, georganiseerd. En uh, bij mij al helemaal niet. Het is het, is het maar gewoon een beetje schipperen... En uh, kijken waar je uitkomt, zeg maar. Dus in de praktijk leer je echt. <lacht> je je verdiepen, het leren, het beter worden. Dat, dat zit ook in mij. drive in mijn boek, niet voor niks. Uh, de gedrevenheid. Maar ja dat in het is ook goed daar leer je van maar als je het daadwerkelijk toepast denk je ah oh ja hmm, het zit misschien ja, toch net iets
0: anders doe denk aan die Tyson quote hè, van everybody has a plan until they get hit in the face ja dat is het ook een beetje van je kan het op papier allemaal mooi bedenken en ik denk ook eerlijk gezegd dat 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 ook heel vaak zo is... dat mensen dan bijvoorbeeld in de categorie... van de zelfhulpboeken of de podcasts of echt al een beetje houvast gaan zoeken... en denken aan, ah, nu, nu ga ik het allemaal anders doen... en nu en op papier klopt het allemaal... Ja. maar die praktijk wordt zo moeilijk. Hoe, hoe ga je daar zelf mee om?
1: Ja, ik, uh, ik ben heel veel van uh, trial and error. Uh, dus ik probeer veel... ik ga mijn bek en ik pas aan. En dat, eigenlijk doe ik dat al wel vanaf mijn jeugd. Dus niet echt, dat past ook wel bij mijn karakter... Ik was ook heel als schaatser, als topsporter... was ik ook nooit degene die, ja, die, ja, die... Ik had niet een uitgestippeld plan. Ik had wel een doel waar ik uit... Ik wilde natuurlijk wel winnen en kom, kampioen worden... Maar bij mij ging dat veel organischer en eigenlijk he, met First Energy Gum, met mijn bedrijf ook, doe, doe ik dat veel meer. We, we beginnen, we beginnen he, in de, in de start-up wereld heel het zo mooi een MVP, minimum viable product. Dus je begint met een product wat je al heel snel naar de markt kan brengen, waar je van test van hoe, hoe komt het over. He, met onze Gum zijn we begonnen met topsports. Wat, wat zeggen die? Wat vinden die? Hoe kunnen we het aanpassen? En vanaf daarop ga je werken en kopen mensen het ook? Is een product wat je naar de markt brengt ook echt iets wat mensen kopen? Bestaat dat? Zo was het bij mij met schaats eigenlijk ook een beetje. Ja, ik ga schaatsen. Ja, ik had helemaal niet zoveel talent. Ik vond het wel heel leuk om te doen. Ik ga op schaatsles. Ja, Ik word 15e, 20 Niet echt de nieuwe Rintje Ritsma. Maar, maar je, gaat, je wordt beter. Je gaat verbeteren. En ik, ik, heb, ik had pas op mijn 16e, 17e echt een trainer. Uh, uh, helemaal in de zomer. In de zomer was ik gewoon alleen. Ik, ik had skilletjes onder mijn voeten. Ik reed al wedstrijdjes en ik reed ook al op het podium. Ik reed ook Europees kampioenschap al. Ook wereldkampioenschappen toen ik 14, 15, 16 was. Op skillers, niet op schaatsen. Dus daar begon het voor mij een beetje. Maar dat was gewoon echt pionieren. Er, waren nog, er was bijna nog geen bondscoach of een structuur. Het was gewoon skillers aantrekken op de weg, de weg gaan. En nou ja, ik deed echt maar wat. Het was gewoon echt klooien. Uh, en dat klooien, dat pieten, dat, uh, dat, dat knutselen... Uh, waar, uh, ja, waar heel veel grote denkers waar ik fan van ben, uh, ook fan van zijn. Ja, dat, vind ik, uh, dat vind ik het leuke van het leven wel een beetje. Het gewoon, uh, yeah. Er zit wel een idee en een plan achter. Hè? Het is niet zo dat ik geen idee heb en ik ga. Maar ik laat me wel echt leiden door ja, wat ik heel mooi vind. En door de zoektocht ja, die ik intrinsiek wil volgen. Dus uh, ik laat me niet leiden door dit moet ik doen of dat moet ik doen. Ik laat me echt leiden door mijn eigen... Intrinsieke wil
0: om iets te gaan doen. En hoe kom je daarachter wat dat precies is?
1: Ja, dat, is, uh, ja, dat is, daar kom je dus achter door het echt te doen. Dat, dit kun je niet bedenken. Heel veel mensen denken, ja, ik ga eerst mijn passie vinden... ...en ik ga daar, op, ik ga daar naar op zoek. Ja, je moet gewoon iets gaan doen waarvan je denkt... ...hé, hey, hier word ik blij van. Uh, en en, en dat, dat kan in zoveel dingen... Zo, la, zo zit het leven, denk ik, heel erg. Daarom ben ik ook zo fan van die quote. Dat is gewoon een heel chaotisch proces... Voor mij was het met schaatsen echt. Dat is ook een beetje toeval soms. Ik, ik vond schaatsen heel leuk. Ja, ik, als ik op het ijs was, dan was ik de hele dag buiten aan het schaatsen. Dus dat zegt al iets. Ik vind het gewoon leuk om te doen. Ja, ik zat ook op voetbal. Mijn ouders hebben een boerderij. Dus ja, niet echt. Uh, die gaan niet met mijn me stad- en afrijden naar de ijsbaan. Die was toen nog in Deefter. Dat was best wel een eindje weg in de stad. Dus op een gegeven moment werd de ijsbaan verplaatst. toen ik 12, 13 jaar oud was naar Koomschaten. Daar konden we heen met de trein. Tien oh ja. minuutjes met de trein vanaf Holten, Makkie gingen ook een aantal andere mensen heen. Dus er werd een klein groepje gevormd... van mensen die gingen schaatsen. En toen zijn we, mijn vader onder andere nou, Dat is wel leuk. Dan hoeven ze hem niet altijd mij te brengen. Maar dan kan ik gewoon meerijden. En met, met Gerard Kolkman was dat. Met een, met een man die zelf fanatiek schaatste. Dus dat was voor mij meer een soort... Oké, okay, nou dan ga ik gewoon op schaatsen drie keer per week. En dan kwam ik daar. Allemaal andere talenten natuurlijk. Oh god, wat doe ik hier? Maar dat heb ik wel jaren in, jaar uit drie, drie keer per week gedaan. En op een gegeven moment... Er zijn een paar, was ik met mijn vader tweedehands schaats aan het kopen. Tweedehands, we zijn wel boer. En, uh, en daar kreeg ik een paar skilletjes bij. Die kregen we eigenlijk ja, voor gratis bij. Hè. Die moest iemand toch vanaf. Dus ik doe die skilletjes onder de volgende dag. En ik ga skilleren. En er komt een, een man van de Rabobank van mijn vader. Een accountmanager, die komt, uh, die komt langs. En dit is toevallig de, de, leid, de, de, de voorzitter van de Nederland. Ja... Ja, die ziet mij rijden. Die zegt, hé, hey, moet ik keer een wedstrijdje rijden? Dus nou, ik ga mee naar een wedstrijdje. Eigenlijk tegen Heug en Meug. werd ik één na laatste. En daar staat een aanrijder langs de kant. En die ziet mij, een van de toppers. Die ziet mij schaatsen. En die zegt tegen me van, ah, ik kan best wel wat skilleren. Technisch kan die best wel wat. Hij heeft alleen oude, oude bakken van onderstellen. Hier heb je een tweedehands onderstel. Kost 100 gulden. Nou, mijn vader, tweedehands, dat is hij al verkocht. <laughs> 100 gulden. Ik heb volgende dag dat onderstel uit en ik spuit weg. Ik denk, nou, ik ga nog één keer een wedstrijdje. Ik ga weer met die man van de, van de Rabobank mee. Kees Poel heet hij. Ik ga mee. Ik word derde. Ik krijg bloemen, rondemis, kussen. Ik denk, ho, ho. <laughs> dit is mooi, dit is gaaf. En ik ben er. Dus ja, uh, tenminste, dat was voor mij de entree in, in een beetje het professionele schaatsen, skilleren. Dat was de eerste glimp van succes waarvan ik dacht, hey, misschien vind ik dit niet alleen leuk. Misschien kan ik dit ook gewoon wel? Misschien kan ik hier wel beter in worden. Misschien kan ik wel ooit een helft steden toch winnen. Want de jongens die ouder mij waren, zoals de Erik Hulsenbossen van deze wereld... ...daar keken we dan naar. Er bleven we nog uren hangen en dan keken we naar die wedstrijden. Dus dat was voor het eerst... ...weet je, het was niet dat ik dat van tevoren bedacht had. Ja, eigenlijk stiekem als iemand me gezegd had, had ik gedacht... ...ja, dit, dit, hoezo, dat is toch niet mogelijk? Je wordt niet profvoetballer. Prof je wordt ook niet profschaatser. Ja, ja, ik word of boer of ik ga
0: studeren. Maar, maar en denk je achteraf wel eens aan die uh, ogenschijnlijke toevalligheden... Hè? van zo'n man die jou dan ja. ziet skilleren... en die dan ook nog verbonden is aan zo'n bond... Die, die kansen, die mogelijkheden. Denk je daar wel eens over na wat dat eigenlijk is?
1: Ja, dat, dat is denk ik... Um, ja, daar denk ik wel eens over na. Ik denk dat dat ook een soort instelling is die je zelf hebt... die ergens wordt opgepikt... Dus, dus dat ik zo fanatiek zelf bezig ben met, met skieren of schaatsen... Ja, als ik dat gewoon blijf doen... En daar ben ik ook niet mee gestopt. Dat deed ik al vanaf mijn zesde tot mijn veertiende toen ik werd opgepikt. Ja, dat komt een keer door. Dus vaak ben je al bezig of ben je hard aan het werk. Of, of, ik geloof heel erg in de juiste richting vinden. Dus niet per se meteen starten met het grote doel... Maar doe wat bij je past. Hè. Voor mij is dat heel erg autonomie. Dat zit in mij. Daarom ben ik ook gaan ondernemen. Ik wil mijn eigen richting bepalen... En voor mij was het als een schaatser op zo'n heel groot meer staan, dat dat, Ik laat wel eens bij gaan denken, dat had veel meer ook met een gevoel van vrijheid te maken. Met een paar schaatsen onder mijn voeten. Dat voor mij was dat het ultieme gevoel van autonomie. En dat ga, streef ik heel erg na. Dus voor skilletjes was bij mij ook, ik sta niet in een voetbalteam. Daar zat ik ook op hoor. Maar ja, je moet zo laat aanwezig zijn. Je, de training duurt tot zo lang. Je hebt al elf andere, of tien anderen waar je rekening mee moet houden, die af en toe ongemotiveerd zijn. Want je denkt, ja. Uh, Heer dan, nou Mark, je hebt hard gelopen. Ja, nou ja, ja, je bent niet de beste voetballer... ...maar je hebt wel goed je best gedaan, jongen. Ja, dit was voor mij iets wat, het, wat ik zelf kon vastgrijpen. Dus ik denk als je dat doet in je leven... ...en daarachter komt achter je kernwaarde. Hè, voor iemand anders kan dat zijn... ...ik vind het heel mooi om anderen te helpen... ...of iets voor iemand te doen. Mijn moeder was verpleegster. Nou, die, die, die zie je echt... ...ja, die wordt blij van als ze iets voor iemand anders kan doen... ...iemand echt kan verzorgen, kan helpen... ...die is dat gaan doen. Dus als je voor jezelf die kernwaarde weet... ...waar je naartoe kan bewegen... En dan gaat, dan gaat de wereld zich daar wel meer naar vormen, als je die keuzes blijft maken om die richting in te gaan. Dus ik geloof niet dat je dat helemaal kan vastleggen, van ik heb een, een soort plan, en, maar je wil een soort strategie, gebaseerd op waarden, bovenliggende waarden, die bij jou passen. Waar jij energie van krijgt, waar je blij van wordt, waar je interessant, wat je interessant vindt en ja, waar je belangrijke karakterwaarden uit kunt halen. Het zo
0: zit mijn leven een beetje in elkaar vanaf de kern. En je noemde het net toen je die quote las. Uh, uh, we rommelen maar wat aan. Ja. Laten we dan eens door je dag heen rommelen. Ja. Ben je een vroege vogel?
1: Nou, niet per se. Mijn vrouw is vaak eerder wakker. Uh, ik, ik, en ik ga eigenlijk een beetje... Uh, ik heb wel... Ik, ik zet geen wekker. Dat... Uh, dat ik doe ook alles in mijn leven aan om dat te vermijden, dat te hoeven, zeg maar. Dus ik ben waarschijnlijk heel slecht als uh, werknemer aan te nemen... als ik ergens per se moet zijn op dat tijdstip. Natuurlijk zet ik dan wel een wekker. Maar ik, ik laat het licht wel binnenkomen... en dan word ik vanzelf al wakker rond 7 uur, half acht. komt ook wel omdat mijn vrouw vaak om half zeven, zeven uur wel wakker is. Die is eerder wakker. Die gaat ook vaak al eerder naar bed. Dus ik, ik ja, zoiets, 7 uur. 7 uur, kwart over zeven. Tussen 7 uur en half acht. Meestal word ik in, gewoon altijd... Ja, ik denk vijfde van een tijd zonder wekker natuurlijk. En dan? Dan um, rek ik mezelf even uit. Uh, <laughs> nou, ik, ben, ik begin... Het is ook niet, niet heel bewust dat ik dit doe. En, hè, we hadden het er net over hoeveel is een routine... Ik, ik ben een klein beetje was van routines om ze te veel te bedenken... maar misschien doe ik ze automatisch omdat ze ingebed zijn. Ik begin altijd wel met een soort idee van in mijn hoofd van... Uh, dit gaat onbewust, denk ik al. Van, van, oh, ik ben dankbaar dat ik vandaag opsta. Een soort dankbaarheidsgedachte. Ja, dat deed Marcus Aurelius ook. Ja. Een mooie, mooie Stoïcijn. De meest wijze leider uit de geschiedenis van de mensheid, zou je bijna kunnen zeggen. In de Tweede Eeuw na Christus. Romeinse keizerrijk was hij leider van. Te maken met ja, verlies: negen van zijn veertien kinderen. Met oorlogen die hij moest voeren. En met een pandemie. Toen ook. Dat ja. ja, leven gaat door. De cyclus herhaalt zich. En hij trainde zich heel erg in zijn filosofische principes. Dus hij had stoïcijnse filosofische leraren. En hij wilde eigenlijk stiekem filosoof worden. Maar ja, hij was een wijze, jongen, knaap en een serieuze knaap al. Dus hij liep al rond, in het, rond het hof, rond die kringen. En Hadrianus was zijn uh, adoptief grootvader. Die zag hem en hij had zelf geen kinderen. Dus die dacht, nou, die jongen die moet laten keizer worden. Die is geschikt. Dan hebben ze nog uh, Antoninus een? een man tussen gezet, een oude senior, een senator, zijn eigenlijk dus zijn peetvader. Uh, en dat waren allemaal hele goede keizers. Dus de voorbeelden, die noemt hij ook in de meditaties, het boek wat Marcus Aurelius zelf ja, schrijft. Hè, zijn eigen notities, prachtig, prachtig geschreven. Tijdloos, Tijdloos aan het eind van zijn leven geschreven. En dan noemt hij hen ook in het dankwoord. Hadrianus nou, niet trouwens, maar zijn, 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 zijn peetvader wel. Wat hij daarvan geleerd heeft, et cetera. Dus hij traint zichzelf heel erg dankbaar te zijn. En zo zegt hij ook eigenlijk... He, zijn ochtendroutines staan er ook in. Ja. He, begin eigenlijk de dag door met twee dingen. He, met, met dankbaarheid. Wees blij dat je er bent. En, en maak, doe het werk dat gedaan moet worden. Als een echte Romein zou je zeggen. He, dus vervul je rol. Ga niet landafant of dingen. Er is vandaag werk wat gedaan moet worden. En dat ga je doen. Want... Dat past ten tweede bij een rol die jij hebt in de natuur. Kijk naar buiten. Zie je de bloemetjes, zie je de bijtjes, zie je de vogels. Zie, je, zie iedereen zijn rol vervullen in dit leven. En jij wil in bed blijven liggen. Uh, Vervul je rol als mens. Ga aan het werk. Ga doen wat je vandaag moet doen. Met zo'n idee sta ik wel op. Met een soort dankbaarheidsidee. van: nou, Ik ga vandaag uh, de rollen vervullen die ik wil vervullen. En dat doe ik uh, met, uh, met de energie die ik, uh, die ik vandaag heb. Dus met dat idee begin ik wel. Maar het is niet een soort bewust mantra wat ik uitspreek of
0: zo. Nee, maar ik denk eerlijk gezegd dat daar ook... Uh, het, het mooie van routines in zit. En het gevaar misschien trouwens ook wel. Want routines doen mensen natuurlijk ook... op een gegeven moment te veel op de automatische piloot. Maar mm -hmm. het... Soms wordt het als houvast gezien van krampachtig bedachte dingen. Als, als ik dat allemaal doe, dan komt het goed. Alleen ja. Ik denk als ze echt ingebed raken... dat je ze onbewust eigenlijk ja. doet, zoals wat jij nu noemt... Ja. dat dat veel sterker is ook, want dan zit het echt in je leven.
1: Ja, en, dat, zo, en bij mij werkt het alleen zo dat als ik een routine... zeg maar, cel, dit is mijn routine, dat ik het... Het is niet dat ik het een keer lees, ik schrijf het op en ik ga het doen. Ik, ik lees het, ik speel met het idee. Hè? Weer, eigenlijk wel weer terug naar die quote van ja. Epictetus... En dat groeit een beetje. Het groeit, hé, hey, ik vind die filosofie interessant... ...ik vind die stoïcijn, hoe doen zij dat? Waarom eigenlijk? Hé, hey, wat gaaf. En dan, voor mij werkt dat meer... Uh, ja, ...organisch, dat het ergens naar groeit... ...dat ik dat zelf ook ga doen. Het is niet dat ik mezelf een schema maak... ...zoals ik vroeger eigenlijk wel deed... ...een trainingsschema, bam, 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 dat, dat. Ik bedenk het veel meer geleidelijk... ...en dan ga ik het vanzelf overnemen. Tenminste, de dingen die ik waardevol vind, hè? Voor mij werkt dit heel goed. En als ik, als ik eigenlijk daarmee opsta met dat idee... Ja, ga ik naar buiten, of uh, ga ik naar beneden. En, en wat wij altijd wel doen, en dat is wel met het gezin eigenlijk een soort rustmoment. Ja, we ontbijten, we ontbijten eigenlijk altijd samen. En vaak heb ik voor werk of andere dingen s'avonds nog veel te doen. Dus, dus avondeten schiet er als gezin wel eens bij in, van mijn <laughs> kant. Uh, maar ochtends uh, vind ik heel fijn om met z'n allen op te staan en gewoon aan tafel te zitten en... Zit iedereen met zijn slapige hoofd <laughs> een krantje te lezen. Uh, en even ja, gewoon een half uur, drie kwartier, soms een uur. Uh, Zetten hem met elkaar aan tafel en dan uh, doet iedereen eigenlijk zijn eigen ding. Of nee, loopt hij hierdoor door de kamer. Het is wel als gezin even een uurtje samen.
0: En waarom vind je dat zo belangrijk?
1: Nou, ik denk dat het, uh, dat het de wa meest waardevolle dingen in het leven zijn. voor mij is, is een diepe connectie hebben met anderen. En een, een diepe connectie met, uh, met jezelf eerst. Maar ook met de eerste laag... Uh, daaromheen, dat, dat is je, je naaste, dat, zijn je, dat is je gezin, denk ik. Uh, dus dat is, dat is denk ik uh, het is een soort biologische ja, zijn van mens. Uh, om, ja, en daar haal je waarde uit, dat is, dat is mooi. Dat is het, het belangrijkste in je leven boven alles, denk ik. Dus da daar als eerste aandacht aan besteden op een dag, lijkt me verstandig. Dus eerst misschien even aan jezelf, hoe je sta opstaat, daarna aan je naaste... En daarna komt de rest eigenlijk waar de dag door gaat lopen. En dat is voor mij... Voor mij is uitdaging aangaan... een rijkelijk stromend leven leiden... is heel belangrijk. Daar, daar krijg ik zoveel energie van. En alle andere dingen vloeien daaruit voort. Bijvoorbeeld trainen, gezond eten. Dat, dat, die staan eigenlijk meer zo in het doel... van dat ik uitdagingen aan kan gaan. En met energie alle dingen in het leven kan doen. Die ondersteunen me daarin. Uh, en diepe connecties met... Ten eerste mijn familie, maar daarnaast ook met, met goede vrienden. Uh, en uh, naast de familie, dat, dat zijn de dingen die ik het allerbelangrijkste vind in mijn leven. Dat zijn de kernpijlers waarop ik drijf.
0: Mooi. En ik weet dat je soms uh, intermittent fasting ook doet. Ja, dus is ja niet het... soms. Nee, altijd? <laughs> ja. Permanent? Ja. ja. Waarom?
1: Ja, dat uh, ben ik eigenlijk twee jaar geleden uh, mee begonnen... Dus als je het hebt over routine die ik wel inderdaad echt <laughs> heb ingebed... Uh, gewoon koud, bam, vast, is dit het. Ik heb twee jaar geleden... Je kent hem ook natuurlijk, Sam Ja, uh, Ludidi. Dr. Ludidi. Had ik op een podcast en uh, nou, hij vertelde me erover. En dat was grappig. We het ook over je het kan, hoe je intermittent fasting... Hè, voor de mensen die niet weten wat het is. Uh, het is tijdsgebonden eten. Dus je hebt een tijdsframe op een dag. In dit geval acht uur. Tussen je eten en de buiten eet je niet. Ik vond het mooi aansluiten op stoïcisme. Op de stoïcijnse filosofie. Daar, daar doen ze eigenlijk het ook. Seneca was een, een Romeinse staatsheer... rond het begin van, on, van onze jaartelling. Die daar veel over schrijft. Overigens doet hij ook aan ijsbaden. Eh, ja, en slemt hij in een ja, koude rivier. van de week een quote ja.
0: van hem. Eh, prachtig.
1: Ja, hij zit, hij, hij, dat, dat doen de... De, de stoïcijnen hebben, zich, die hebben heel veel van de cynici. En wat ze eigenlijk proberen te doen is... ze leren zichzelf heel sober te leven. Marcus Aurelius schrijft dat hij... ...als kind al op de, de, de betonnen ondergrond sliep... Uh, ...of op de, de stenen ondergrond... ...zodat hij met een kleedje... ...dus hij geeft ook aan van zijn peetvader... ...wat hij leert is niet met heel veel poe het leven in te gaan... ...een sim, simpel leven te leiden... ...ook al ben je de keizer... ...gewoon om sober te kunnen leven... ...deels omdat dat je... Met, ...nou ja, dat houd je met beide voeten voet op de grond... ...maar ook... Uh, ...het is een soort... ...ja, dit is een mooie stoïcijnse techniek... ...negatieve visualisatie... Dus als jij jezelf kan visualiseren... en ook het kan ondergaan dat je, dat je met kou kan omgaan... nou ja, met uh, ijsbaden heb je dat natuurlijk... Uh, dat je uh, sober kan leven door op de grond te slapen bijvoorbeeld... of dat je jezelf kan onthouden van eten, vasten. Dat, dat waren echt uh, praktijken die de, uh, de wijsgeren uh, uh, uitoefenden... om zich te kunnen wapenen tegen het feit dat als ze dingen zouden verliezen... het, het comfort van het normale leven zouden kunnen verliezen... Dat ze ongebroken daar zo door zouden zijn. Dus stel je verliest alles, al je rijkdom, je bezit. Uh, en je hebt jezelf getraind om heel sober te leven. Ja, wat is er dan aan de hand? Dan kun je toch gewoon. Nog, dan moet je soberder leven, noodgedwongen. Maar dan heb je getraind. Dus als je jezelf traint in een negatief scenario. En je ondergaat het ook echt. Dan denk je: oké, okay, nou, wat is daar zo erg aan? Kan ik prima mee omgaan. En die gedachte vind ik hè, los van de. De fysieke componenten die het wel of niet zou kunnen hebben als benefit. He, dat heeft Intermittent Fasting ook. Voor mij is Intermittent Fasting ook een manier om minder te eten. Als topsporter is dat een gruul. Dan moet je heel veel eten. Drie keer per dag je volstaan en keihard trainen. Dan heb je al die brandstoffen nodig. Ja, ik, ik train vier, vijf keer in de week. Half uur tot drie kwartier. Uh, ik zit veel. Ik rij auto. Ik heb vergaderingen. Dus ja, ik, ik, en als ik nog net zo zou eten als, top, als topsporter, dan... ja. Ja, dan kom ik gewoon kilo's aan. Dan ben ik gewoon niet, niet fit. Niet, niet fit in mijn vel. En dat wil ik niet. En ik werk dan zo bij mij. Ik hou van chips. Ik hou van een biertje. Ik hou echt wel van, van lekker eten. Alleen als ik steeds moet nadenken bij mezelf... of ik het wel of niet moet doen... dan kost me dat heel veel mentale energie. Ja, dan moet ik steeds afwegen. Oh ja, Mark, eigenlijk uh, moet je dit niet doen. Ja, waarom ook wel niet? Ja, weet ik niet. Ik moet gewoon een regel stellen. Ik doe het niet. Punt. Dus uh, daarom doe ik het onder andere... en om een vetverbranding aan te zetten... Uh, dus ja, er zijn genoeg redenen voor om dat te doen. Daar heb ik met dokter Ludidi over gehad. Daar heb ik het geprobeerd twee weken. Na twee weken toen had ik het best zwaar. <laughs> toen zei ik, nou... Ik weet niet of ik dit ga volhouden. Want daar had hij ook voor gewaarschuwd. Hij zei, na twee weken wordt het ook het moeilijkste. Hè? Dan je lichaam ja, switcht, gaat over. Dus... Je gaat allemaal dingen mee, in je lichaam... Ja, daar heb je patente. echt die twee
0: weken voor nodig. Ja. Het is geen effect nog ook uh, aan het begin.
1: Nee, nee het is wel echt moeilijk. mentaal.
0: Uh, je, je hoorgevoel. Ja, 16 uur lang niet eten.
1: Ja, 16, Ik had het wel eens gedaan om het jetlag protocol uh, met topsport. Heb ik, heb ik wel eens onderzoek naar gedaan. Dat als ik ergens heen ga, dat schijnt dan dat je... Hè, als je langer dan 16 uur niet eet... en je, je gaat de volgende dag ont, beginnen met een ontbijt... in een andere tijdzone, dan gaat die jetlag sneller. Dus nee, dat heb ik wel eens getest. Nou, dan zit je 16 uur zonder eten en denk je... Ma, met ben topsporter, Door, ik moet wel eten. En nu doe ik het. En ik heb, even ben ik eruit geweest. En toen dacht ik, nou, ik ga het een beetje half-half doen. En het weekend wel en dan niet. En dan ook met Smefko over gehad. Dus ja, wil je het echt goed doen? He, dat is wel een beetje voor je, voor je genoegdoening het goed doen. Maar het eigenlijk niet goed doen. Ik zei, oké, okay, nou, ga ik ga ook all the way. Ik blijf gewoon intermittent fasting. En dat doe ik tot op de dag van vandaag al meer dan twee jaar. 12 uur eten. He. Dus we eten nu een bananenbroodje. Het is kort voor twaalf. Dus het eerste wat ik eet. En uh, met avondeten is mijn laatste eten punt. En daarna, daarna niets en daarvoor niets.
0: En over het jetlag protocol, hè, want dat is interessant. Dat je, dan is het idee dus eigenlijk van jij vertrekt uit onze tijdzone. Ja. En misschien was het ontbijt je laatste maaltijd. Zou kunnen, ja. En dan in die andere tijdzone zorg je ervoor dat het ontbijt ook weer het eerste maaltijd is. Ja. Kan ook met avondmaal, dat je hier nog... Aan... Dat ja. hangt natuurlijk van de tijdstip af. Minimaal, dat de, de
1: regel is, er moet minimaal 16 uur tussen zitten. En uh, tussen dat eten wat je doet en het eerste wat je doet, is daarna een nacht op normaal tijdstip ter plekke ontbijten. Dat is de eerste maaltijd die je ja, weer
0: geniet. Waardoor je eigenlijk je lichaam ook het signaal geeft van, kijk, we gaan gewoon weer verder. Dit ja. is gewoon het begin van de dag en dat helpt.
1: Ja, ja, ik heb dat best wel, ik heb dat toen een keer getest. Ja, ja, nog meer, gaan we weer, zo werk ik. Dus <laughs> ik lees het ergens ik, en ik ga het gewoon zelf testen. En dat werkte best wel goed toe. Ja. Uh, het is niet dat je geen jetlag meer hebt. Maar het is best wel... Uh, het, gaat best wel het gaat wat vloeiender, wat organischer. Hè, dat gaan we weer. Dan, dan je wekker zetten. Dat werkt bij mij gewoon minder. Dat ik denk, oké, okay, ik ga maar nu mijn wekker zetten. Ik ga de hele tijd op mijn tijd kijken. Oh ja, ik mag nu slapen. Ik mag nu dit. Ik moet nu dat. Ik mis, dan word ik helemaal gek. Ja, joh. En, hey, dus ik wil het veel meer loslaten. En dan één of twee stelregels pakken. En daar hou ik me aan. En voor de rest ben ik vrij. Lekker. En dat voelt lekker. Dus ik probeer mijn hoofd. Ja, dat zeg je wel eens, door discipline geeft vrijheid. Door bepaalde disciplineregels op te leggen... Hoef je, heb je de vrijheid in je hoofd om alle andere dingen te doen. Ja. Hoef je dus niet meer met die discipline bezig te zijn.
0: Ja, dat is echt zo. En dan, uh, ook met toch vaste ritmes en zo, dat daarom... Tussendoor ontstaat zoveel tijd. Ja. Juist omdat die dingen niet meer in je hoofd zitten als ruis. Van, ook oh, moet dit nog, moet dat nog. Waar ga ik dat doen?
1: Hetzelfde met alcohol bijvoorbeeld. Door de week drink ik geen alcohol. en In het weekend dan neem ik, dan vind ik het extra lekker om met mijn vrouw een wijntje te drinken. Of met mijn schoonvader komt soms langs, ik ga naar een vriend. Of bij ons bedrijf hè, trek we een biertje open. Dat is dan lekker. Maar ik weet, door de week, is het, ik heb, toen ik gestopt was met sporten, dacht ik ook... Nou, nu, nu kan ik alles doen. Nee, dan heb je een presentatie in de avond of iemand die vraagt, hey, ik kom nog een keer langs. Oh, lekker. Voor je het weet. Ik, ik zit op de voetbal dinsdagavond voetbaltraining. Oh, daarna ook nog even twee biertjes. Op een gegeven moment zat ik een half jaar lang. En dacht, ik ben gewoon vijf, zes keer een week bier aan het drinken. <laughs> ik, zei, dat vind ik, wel, ik vind een biertje lekker, maar dit is gewoon het is gewoon gewenning. Dit is niet meer genieten van een biertje of een wijntje. Dit is gewoon, oh ja, ik doe het toch wel, want het hoort erbij of zo. Ik zei, ja, dit, dit, en je weet dat alcohol gewoon niet goed voor je is. En ik vind het echt wel lekker, maar dan ja, wil ik dat specialer maken. Dus dan stel ik daar ook een regel voor in.
0: Mooi hè? En in dat drukke leven als ondernemer... met FIRST, eh, analist bij de NOS natuurlijk... Eh, alle dingen die je doet... waar zit het lezen? Want je, je leest zoveel over ja. die stoïcijnen.
1: Ja, dat is, uh, dat is een goede vraag. Dat, uh, dat zit er tussendoor. Dat zit ook wel veel op zondag in het weekend. vind ik lekker om zondagochtend een boek te pakken en te lezen. Ik, uh, voordat ik naar bed ga, lees ik. Vind ik, ik vind een lezen een fantastische manier om in slaap te vallen... Mevrouw die kijkt alle naast me, die geeft hem een por, omdat mijn licht dan... Doe <laughs> je wel je licht uit, anders moet zij mijn licht uit doen. Want ik, ik je moet het... aan de
0: e-reader, man. Ja, echt, ja. echt. Helemaal jouw type lezen. Ja. Omdat...
1: Ik, ik, uh, ik, ik doe het mm. wel met mijn telefoon met een nachtstand af en toe.
0: Die e-reader is zo fijn omdat je zacht licht hebt. Hij gaat mm. vanzelf uit. Als je in slaap valt, bijvoorbeeld. En oh, ja. je kan zo lekker uh, als je ergens iets leest over een boek of iets bijvoorbeeld over de stoïcijnen. Je schaft het aan en het staat daar gewoon. En ja. uh, als, het, als het niet heel goed is, weet je, het is minder duur dan een gewoon boek. Dus de aanschaf uh, scheelt ook nog. Maar het is die e-reader, ja. jongen. Ik ben er nu iets meer dan een jaar aan. En uh, ja, het is echt fantastisch. Ja, ik, hou wel. ik hou echt van, van papier. Ik, ik hou ook. van boeken. En in mijn boekenkast ja. wil ik ook mooie boeken, weet je. Die moeten daar staan. Maar al die boeken die voorbij komen... Ik heb nu een lijstje op mijn telefoon met zes boeken... Van die ik dan van anderen getipt ja. krijg in een bepaald hoekje. Of, of een schrijver die ik goed vind heeft weer iets nieuws, die wil ik dan. Maar het zijn ja. niet allemaal boeken die ik voor de eeuwigheid in mijn, uh, in mijn werkkamer wil hebben. Ja. Dus, en vanwege dat slapen. Ja, je ja, valt ja, in slaap zie. en hij gaat vanzelf uit.
1: Ik zal, even, ik zal het eens even checken. Ja, ja, gaat ja het, gaat ik had dat een Ja, ja, ja. Ik kan het... <laughs> Ja, nee, je hebt wel van die e-boeken, e van die e iets waar je ook op kan noteren. Waar je ook hele mooie tekeningen en dingen op kan maken. En dat is, hè, ja. als je het hebt over routines ook... Ik, ik, heb, uh, ik geloof heel erg in, in, in dagboeken. Ik heb altijd een trainingsdagboek bijgehouden. Uh, altijd de tijd van training, wat ik de intensiteit van de training vond... en ook mijn gevoel daarbij. En ik heb altijd boekjes, altijd notitieboekjes bij me gehad... waar ik gewoon met de pen in klad geen touw vast te knopen als je in mij niet bent. Maar uh, da, dat, daar schelf ik veel gedachten, ideeën en dingen in op. Onder andere Energy Gum tijdens het schaatsen. Ja, die ik heb ik gezien.
0: Die heb je nog, hè, dat boekje.
1: Ja, die heb ik nog, ja. ja en ik, dus ik had altijd van die notitieboekjes mee. Zo werkt het bij mij nu. Als je mijn bureau zit, er liggen echt gewoon tien kladblaadjes op. En dat is vaak papier wat, uh, wat, ik, wat oud is of hè, niet nieuw papier. Vind ik dan ook wel een beetje zonde, dus... En ik, ik klad heel veel. Ik schrijf veel op. In mijn hoofd zit... Schrijf, ik probeer tekst neer te schrijven. Dat doe ik altijd niet helemaal georganiseerd. En mooi in een dagboek. Maar gewoon in notitieboekjes of in losse blaadjes. Dus misschien... Ja, ik heb een, een... Volgens mij is het Remarkable.
0: Ja, die Remarkable ja. waar je op kan schrijven. Dus kun je op
1: schrijven. Maar dan kun je ook ja. op schrijven en kladden. Dat vind ik heel fijn. Dat doe ik ook in boeken. Ja. Deze niet die ik mee heb. Ik heb echt boeken. Als, vaak lees je ze eerst. En daarna ga ik strepen, strepen. Maar als je de meditaties... De persoonlijke notities, die, die heb ik van Marcus Aurelius. Dat, dat zit er zitten gewoon tien blaadjes in. Er staan overal strepen en ezelsoren in. Dat vind ik het fijne van een boek. Ik heb gewoon overal ja. belangrijke dingen. En, en ik ja. herlees veel. Ja, dus... ja, maar,
0: maar dat is ook zo. Dat is echt een reden om het wel... Plus het gevoel van papier en ja. uh, het feit dat er een, een kaft omheen zit met een mooie omslag. Dat, nee, dat is allemaal echt waardevol. Dat moet ook altijd zo blijven.
1: En ik had als, als schaatsen natuurlijk heel veel tijd hè, om te lezen. Dus ik heb ook gewoon heel veel al gelezen en lees, herle, de beste dingen herlees ik.
0: Maar zoiets, dat, dat doe jij dan dus niet vanuit de gedachte van het moet niet allemaal in mijn hoofd zitten. Het, het moet eruit, maar meer het is gewoon jouw techniek.
1: ja. Het is meer mijn techniek hoe ik die gedachten vertaal. Dus hoe van, oh ja, wat vind ik hier nou belangrijk aan? Dat onderstreep ik, ezelsoortje. Ik heb ook een nieuwsbrief natuurlijk... waar ik dan iedere zondag een stukje op schrijf, heel kort. En dat zijn vaak wel de dingetjes die ik gaandeweg op een dag opschrijf. En bij mij loopt het allemaal door elkaar. Dat kunnen filosofische gedachten zijn of quotes. Maar dat zijn ook gewoon bedrijfsideeën. Dat zijn ook nieuwe productideeën. Dat zijn ook strategieën. Voor het leven meer. Ik teken wel eens, dus eens zo'n boom. En dit is meer mijn idee van hoe ik mijn leven leid... en waarom ik verschillende dingen doe met een boom met vijf, met vijf stammen. Ja, en dat zijn vijf dingen die ik ontwikkel of nastreef. En uh, ja, de ene krijgt tien takken, de andere maar twee. Of één stam sterft af. Voor mij is dat het... Eigenlijk wil ik nog op de muur een hele grote boom hebben. En dat is voor mij een beetje het organische proces van het leven... Vind ik ook mooi van de stoïcijnen. De, de wortels in de aarde, dicht bij de natuur. Voetjes op de vloer. Maar vanuit daar groot durven denken de lucht in. En verschillende ja, opties ontwikkelen en strategieën volgen. En, en ga naar weg kijken wat werkt wat niet. Welke stam groeit. Ja, dat ligt niet alleen aan mij en mijn passie en mijn intensiteit. Dat ligt ook aan misschien de markt of aan anderen. Of aan mijn leven. Of aan mijn, 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 hoe mijn leven zich ontwikkelt. En dus daar... Ben ik altijd wel mee bezig en ik probeer dat altijd wel te herijken, ieder kwartaal of ieder half jaar? Van, ja, is dit de juiste weg? Doe ik dit goed? Ga ik op deze pad? En dan moet ik gewoon thuis ook uitleggen. Neem ik mijn vrouw ook in mee en mijn kinderen af en toe ook. Dan zeg ik, Nou, papa is hier mee bezig. Ik ben dit en dit aan het doen. Anders, het is voor mij een les. zit ik in mijn hoofd daar heel erg mee bezig te zijn, dan heeft ja ook me naast. Ik, ik Mooi het om ze
0: bij te betrekken of in ieder geval ja. uh, over te informeren. En die, 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 die vijf stammen hè, die je dan, uh, kun je die ja. noemen? Is dat.
1: Ja, dat is ik heb nou, First Energy Gum, is mijn bedrijf. Dat is een grote stam aan de boom. Ik uh, doe uh, schaatsen en dan ben ik analyticus bij de NOS. Uh, dat is een stam aan de boom. Uh, ik heb mijn, mijn eigenlijk, ja, mijn soort mijn drive mindset platform. Hè? Dat is mijn boek. Uh, podcast. Podcast. Uh,
0: lezingen, le denk ik. Lezingen zitten daar vast. Dus je hebt je bedrijf, ja. je hebt je platform en drive. Ja. Ja. Um, je mm -hmm. hebt... Uh, die investeringstak. Zit, zit je gezinsleven daar bijvoorbeeld ook in? Echt als een tak? Zie je dat zo? Uh,
1: ja, dat is, dat is een meer de wortel van de boom uh, eerder. Ja. Ja, ik zie het niet als een soort levensstrategietak. Uh, ik heb, aan de andere kant heb ik uh, mijn, uh, mijn vader. Mijn, hè, mijn, mijn vader heeft een boerderij. Dat is, het is wel een familietak. Dus die tak vind ik wel... Dat is bedrijf, ook bedrijfsmatig. Dat is gewoon een boerderij. Wat doen we daarmee in de toekomst? Dat is een vraag. Uh, wat kunnen we daarmee? Dus dat is een vraag voor mij en mijn broertjes... Uh, ik heb twee broertjes, dus, dus die takken spelen allemaal mee. Soms komt er een zijtakje aan, gaat hij weer weg. Maar de, de wortel van de boom is, is meer hoe je je leven wil leiden. Dus dit zijn meer strategieën die, uh, die mij meer. Ja, van hoe, hoe gaan we. Ik, ik heb geen vaste baan, ik heb geen vast inkomen. Hoe ga ik inkomenstechnisch, economisch-technisch, maar ook gewoon voor mijn eigen. bovenal mijn eigen drive, mijn eigen passie. Hoe ga ik die kanaliseren? En de basis daarvan is, hè, wat ik met, is eigenlijk gewoon tijd hebben voor mijn gezin, maar ook tijd hebben voor vrienden. Uh, en daar hele, hele mooie dingen mee kunnen beleven. En dat, ja, dat, dat doe ik. En dat, is, dat staat eigenlijk los van. Dat is meer de, de, wortel, de wortel
0: van de boom. Daar zorg ik altijd wel dat ik daar tussendoor tijd voor maak. En hoe, uh, want je zei dan. Dan kijk je daar af en toe naar van uh, hoe, hoe gaat het hier, hoe is de ontwikkeling, uh, moet het anders, gaat een tak af, er komt misschien een tak bij. Ja. Op, op welk moment kijk je naar en analyseer je dat allemaal?
1: Um, ja, dat, dat doe ik uh, vaak wel in, ik, als ik alleen in een auto zit, ik doe het altijd als ik alleen ben. Als ik alleen in de auto zit en een beetje wegdroom, als ik geen podcast of een uh, luisterboek op heb staan, vind ik dat fijn of, of harde muziek. En uh, ja, door weg te dromen af en toe. Ik heb zelf ook, ik heb natuurlijk ook wel eens... Hè, mijn vrouw werkt of, of zondag is het... Uh, of, de, of zaterdagochtend als de kids aan uh, het voetballen zijn. Of ik sta eigenlijk wel eens gewoon uit het raam te koekeloeren, te staren. En dan moet ik misschien wel een paar dingen doen. En die leg ik dan wel even weg. En dan, dan staar ik een beetje voor me uit. En dan hè, door de natuur lopen. Ook door hè, surfen vind ik fijn aan het strand, aan de zee. Dat, ik zoek ik connectie met de natuur. En naar buiten staren, even niks doen, alles parkeren, uit mijn hoofd zetten. Uh, dat, dat kan ik ook wel vrij goed.
0: En dan ga je eigenlijk die bomen, ga je langs. Ja. van hoe zit het in deze? Ja. Hoe gaat dat? Hoe, gaat dit? Ja, hoe voelt
1: dat? Gaat het goed? Uh, ben ik het juiste hier aan het doen? Uh, besteed ik er genoeg tijd en aandacht aan? Uh, wil ik dit meer gaan doen? Wil ik dit uitbouwen? Wil ik hier nog een takje aanzetten? Daar word ik blij van. Dus het is constant afweging wel van. Uh, ja, is, het, is, is dit uh, intrinsiek uh, wat ik wil en is het uh, economisch gezond, zeg maar? Is, is, de, is daar iets van te maken? Uh, en die, ja, die loop ik, het is niet iedere dag of niet iedere week langs, maar uh, af en toe op momenten wel, ja. Wat ik het nog meer zou willen doen, is, is gewoon wel echt zelf in mijn eentje een paar dagen de natuur in gaan Helemaal afgesloten, alles niks, weg. En daar nog meer tijd voor nemen. Kom misschien als je iets ouder wordt. Of is dat het. Ja, ik denk ik, ik lees dan Marcus Aurelius, de meditaties, en dat is, en Seneca, uh, het brief aan Lucilius, hele mooie literatuur. Um, en die, die mannen schreven dat allemaal aan het einde van hun leven op. Dus ik denk wel dat het een soort dingetje is dat als je ouder wordt, dat je daar, ja, misschien wel meer nog naar neigt, dat je steeds, ja, misschien of strategischer gaat denken of meer, ja, gaat denken over hoe minder een hands-on... en iedere dag gaat denken operationeel. Maar vaker daarboven uitstapt... en meer strategisch gaat denken van... oké, okay, doe ik de juiste dingen? Besteed ik genoeg aandacht aan? Leef ik het leven wat ik wil leven?
0: Over die stoïcijne... want we hebben het er eigenlijk al van het begin van het gesprek over... en jouw hele leven is ermee vervlochten. Maar om het even uit te leggen aan mensen... Hè, want... Je hebt natuurlijk de uitdrukking stoïcijns en dat hebben we in onze cultuur nogal gekoppeld aan geen tonen. Ja. Dat, dat is een beetje het beeld dat er van ontstaat, maar dat is helemaal niet waar het over gaat. Wat is nou precies het ja. stoïcisme?
1: Ja, dat is heel moeilijk samen met wat in één zin. Waar het stoïcisme eigenlijk om gaat is uh, ja, eigenlijk het verheffen van de logos. De logos, dat is eigenlijk de natuurlijke, ja, de natuurlijke reden die we allemaal in ons hebben, hè? Wij hebben. Als mens kunnen we dingen bedenken, dus... Uh, we laten ons niet meeslepen door de natuur. Nou ja, dat doen we wel in emoties en in uh, gedachten. Of, of we worden kwaad. Uh, negatieve emoties. Uh, pathia zouden ze in het, uh, in het uh, oude Griekenland zeggen. De negatieve emoties waar je door mee laat slepen... eigenlijk zeggen de Stoïcijnen... Nee, je kan leiding nemen over die emoties. Je kan bedenken en reflecteren op jezelf. Filosofiebedrijf en daardoor zelf leiding nemen. Dus je hoeft die, die negatieve emoties hebben te maken met verkeerd denken... Als je beter leert nadenken, kun je je daarvan onthechten. Uh, dus emotieloos. Stoïcijns dus is wel stoer en niet klagen. Maar het is niet emoties wegdrukken. Het is ja, je voelt die negatieve emoties. Dat is een eerste menselijke impuls. We zijn allemaal wel eens boos, verdrietig. Uh, dingen gebeuren in het leven die pijnlijk zijn. Dat hoort erbij, tegenslagen. Uh, dus het is niet een soort zelfhulp, uh, uh, filosofie van... Je moet gewoon positief denken en nee, zo werkt het niet. Nee, die negativiteit en alles in het leven is er. Maar door daar beter over te leren nadenken, door te leren te scheiden wat aan jou is, wat niet aan jou is, en dat onderscheid heel scherp te kunnen maken, kun je, je laat leren reflecteren op de emoties en leer je uiteindelijk dat het met jezelf te maken heeft. Dus de bril waardoor jij het leven bekijkt, daar heeft het mee te maken. En als je zorgt dat je daar beter door gaat leven, dat je je eigen karakter cultiveert, dus echt de karakterwaarde, dus de externe situaties, of het nou goud, status, geld, andere dingen is... ...die we allemaal ergens misschien nastreven, als we die loslaten... ...en echt teruggaan naar wat ons karakter maakt... ...daar moeten we ons mee bezighouden. Dat is belangrijk. En dat kunnen we doen door met onze logos, onze natuurlijk begiftigde reden... Uh, ...de wereld te bekijken. Dus je laat je niet meeslepen in, uh, in, in, in negatief gedrag... Je gaat er een stapje boven staan. En je gaat kijken waar dat vandaan komt. En je ontdoet je van al die negativiteit. En daardoor krijg je kalmte. Ervaar je meer rust. Weet je wat aan jou is. En kun je dus bezighouden met je eigen keuzes. Je eigen acties. Voor jezelf. Maar ook als onderdeel van de maatschappij. Als onderdeel van een kosmopolitische wereld. Uh, want uh, Stoïcijnen zijn ook echt de eerste echte kosmopolieten. Ze kwamen eigenlijk op na het grote rijk van Alexander de Grote. Uh, en, en dat zijn dus mensen die... Ja, ook zich zien als wereldburger. Dus je, niet alleen je, het zelfhulpfilosofie van. Ik moet het goede doen voor mezelf. Nee, je doet het goede voor jezelf in relatie tot anderen. Uh, en dat zijn, de, denk ik, in een nutshell de allerbelangrijkste principes van het Stoïcisme.
0: Maar toch in het klein, hè? Van, van jij zal net als ik dan nu het nieuws allemaal volgen en ja, schommelen tussen. Mm -hmm. Uh, ...empathie, zorgen, angst... ...misschien soms ook wel. Ja. Uh, en hoe werkt het dan?
1: Nou, het is, als je het hebt over de angst weer... Hè, ...die negatieve visualisatie... ...dan kun je je echt afvragen... ...we zijn bang. Oké, okay, maar waar, waarop berust die angst dan precies? Hè, ga die angst eens onderzoeken. Waar heeft die mee te maken? Als je, je zou kunnen zeggen... ...ik ben bang dat er hier oorlog komt... ...of ik ben bang dat de economie instort. Oké, okay. stel de economie stort in. Je verliest je baan. Ben je daar bang voor? Of ben je bang dat je alles wat je hebt opgebouwd, dat je dat verliest? Ben je daar bang voor? Waar zit precies die angst? Die angst heeft te maken met een bepaalde manier van denken of hechten ergens aan. Dus eigenlijk wat de stoïcijnen deden, was zich proberen te onthechten van rijkdom. Zich te proberen onthechten van status of zelf van comfort. Hè, extreem die gevangenis. En als je weet dat je ook een goed leven kan leiden, bijvoorbeeld in een kartonnen doos. Dit zeg ik echt wel eens tegen Helen, mevrouw en ik, tegen elkaar. Wat als we een kartonnen doos hebben alleen? Echt, hè? Even heel absurd gedacht. Vind ik wel leuk, een beetje het absurd trekken. Ja, nou ja, dan hebben we elkaar. Ik, ik zou wel, dan dus zou ik hem aan een strand neer. En dan regel ik wel ergens een kitesurfboard en misschien een vlieger. Hè? Dan kan ik een beetje surfen. Kinderen op een strand. Ik zeg nou, volgens mij redden we het dan ook wel. Weet je? En die gedachte, dat, als je negatief visualiseert... Wat als ik alles kwijtraak? Wat is, waar ben ik in de kern al zo bang voor? Waar is het ja, mee te maken?
0: Voor, bij mij zat het heel sterk in dat je die... In, 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 toen die invasie, of uh, die oorlog uitbrak... Um, ...dat je de, de beelden die je zag... ...van kinderen vooral, ja. die raakten me heel erg... ...omdat ik ineens voor me zag... ...weet je, wij zijn gewend aan beelden van oorlog... ...van uh, culturen die wat verder van die van ons afstaan... ...en, en dat is een beeld waarin je getraind bent... En nu stelde ik me eens, ik zag mijn eigen kinderen door de keuken rennen. Ze hadden muziek aan, ze waren aan het dansen, ze waren vrolijk. En toen dacht ik, ja, die gezinnen hebben precies zo in keukens gezeten. Met kinderen waarvan je denkt, ja, die gaan nu een heel leven nog tegemoet. En die gaan van alles doen en meemaken. En er zit allemaal perspectief. En dat was allemaal zo afgesneden... dat je die kinderen daar met moeders uh, in zo'n metrostation ineens zag. Van, ja. Klaar, gewoon. En mm -hmm. dat huis weg, alles. Ja. En dat, uh, ik weet niet, was niet zozeer van... oh, dat gaat ons ook gebeuren. Maar wel gewoon het feit dat het met mensen gebeurt... en dat het zou kunnen gebeuren. Ja, ik vond het heel... Uh, ik werd mm -hmm. er echt een beetje bang van even een tijdje. Ja? Ja, ja. Ja. Waar heeft
1: dat mee te maken?
0: Nou ja, ik denk dat gaat dan toch meer over de kinderen. Ik, ik weet van mezelf dat ik me altijd red. Dat heb ik altijd ja, gedaan. Ja. Maar nu verantwoordelijk te zijn ook voor een gezin en voor kinderen en voor levens en voor dieren. En voor, mm -hmm. uh, dat vond ik dat een veel moeilijker te verkroppen beeld, dat dat alles inderdaad. ...met één klap gewoon weg kan zijn. Nee, is het de, de
1: empathie voor die mensen die dat daar meemaken. Daar, daar kan ik heel erg heen komen, dat het verschrikkelijk is. Ja, het zijn, dat als je dat gevoel hebt, het empathische... ...dan kun je twee dingen doen. Dan kun je iets gaan doen, iets helpen of ergens iets in betekenen. Of niet. En ja, het accepteren dat het zo is. Als je terug gaat naar jezelf, als je ergens bang van bent... Eh, ...dan even te maken, ja, stel het zou gebeuren, wat zou je dan kunnen doen? Stel, uh, het zou heftig zijn en je, en je zit in een soort situatie met je kinderen. Ja dan, ja, dan is het aan jou. Dan moet jij actie ondernemen en dan ga je dat waarschijnlijk ook zeker doen. En dan ga je ervan uit dat jij dan in die situatie handelt... zoals je zou
0: willen handelen en moeten handelen. Dus de gedachtegang is dan eigenlijk dat je het scenario uitrolt. Ja. Van oké, okay, stel dat gebeurt inderdaad. Stel, het wordt inderdaad een kernoorlog. Um, we verliezen hier ook al onze huizen en uh, leven in andere situaties. En dan, ja. en dan, en dan. Nou kijk,
1: heel vaak, en dat is natuurlijk filosofisch probleem... ...heel vaak ga je door, door, door... ...en dan, uiteindelijk kom je dan bij de angst voor de dood. Uiteindelijk is iedereen die... ...als je een mooi leven leidt... ...ja, eh, het klinkt even heel bizar dit... ...maar ik, mijn moeder heeft zelfmoord gepleegd... Die, ...die wilde op een gegeven moment dood. Even los daarvan... Van, van, ...van mensen die depressief zijn of daarheen zoeken. Ja, die willen het eigenlijk ook niet... ...alleen die vinden geen manier meer om daarmee te kunnen leven... ...wat heel verschrikkelijk en triest is. Maar als je echt doorgaat en je wil leven... In, dan is in de kern, kom je bij de dood. En hier hebben de stoïcijnen en alle filosofen heel veel over geschreven. De diepe angst heeft te maken met onze wens om te leven. Met onze doodsangst. Hè? Dus ik zeg al, in, in, in een hutje op de hei zou je ook kunnen leven. Nou, dat kunnen we in de kern misschien wel ergens. Maar ja, wat als we niet meer zijn? Wat als een bom op ons dak valt en we zijn gewoon niet meer? Of nog erger dat je kinderen niet meer zijn. Hè? Dat is misschien de grootste angst. Tenminste, als ik even naar mezelf kijk, die er is. Niet eens dat ik er zelf niet meer ben. Daar heb ik niet zoveel last van. Maar dat mijn kinderen dat daar iets mee gebeurt. Ja, maar terug even naar de angst voor jezelf, voor de dood. Dat is een filosofisch probleem. Hoe je daar tegen aankijkt. En dit pas ik zelf toe als we het over routines hebben. En Het is misschien een beetje luguber. Maar als je zelf aan het einde van je leven staat... als je, je dat bedenkt. En het hoeft niet luguber te maken. Stel je bent 90, 100 jaar oud. Hè? Uh, niet morgen. Hoewel dat ook zou kunnen. Daar hebben we niet voor het zeggen. Gaan we even uit van uh, 90, 100 jaar oud. En je kijkt terug naar de dag van vandaag... Vanaf je sterfbed. Dit is uh, echt het contempleren van de dood. Hè? Memento mori. Wat we uit de klassieke oudheid kennen. Dat is een supermooie uh, filosofische oefening. En dan ga je even terug naar vandaag. En dan denk je. Ja, doe ik vandaag de dingen die ik wil doen? Doe ik de dingen vandaag. Waarover mijn 90 of 100 jarige ik zegt van. Hier ga je spijt van krijgen. Moet je doen. Of ik worstel al tien jaar lang. Zit ik in een leven wat ik niet wil. Waar ik eigenlijk niet blij van word. Nou ja. Voor hetzelfde geld zit je er nog tien jaar, tien jaar in. Voor hetzelfde geld bij je 90, ...zit je er nog steeds in. De grootste spijtbetuiging die mensen... ...aan het einde van hun leven hebben... ...is dat ze niet het leven hebben geleid... ...dat ze zelf wilden leiden. Dus dat ze het leven van iemand anders zijn gaan, gaan leiden. Van hun partner, van hun baas, van een. Hun... ...nou ja, dat is toch triest... ...als je daar aan het einde van je leven achter komt. Dus dat we... ...we gaan dood. De vraag is, hoe leven we vandaag? Hoe leven we nu? Nou, dat de dat is de enige vraag. En dan, dan komt die bom en dan ben je er niet meer. Ja...
0: En ook kan je abonnementen en exclusieve content aanbieden aan betalende leden. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com slash overroutines. En ben je klaar om je website echt te lanceren? Gebruik dan de code overroutines. Dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein.
1: Hey! Dacht je dat je dit ging overleven? Ja. Dacht je dat je er over 100 jaar nog was? We hadden laatst
0: Casper van der Meulen hier in de serie. En die, die begint elke dag met de gedachte van... ik zou vandaag kunnen sterven.
1: Ja, het doet Seneca precies. Ja? Ja. Ja, ik heb een uh, prachtige quote hierover. Wacht, ik zoek hem even op. Ja. Maar ga, ga door hoor. Dat, nee, 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 ik zoek hem op op, een, op uh... de
0: tijd. Even kijken. hoorden we lekker die bladzijden. Vinden ja, we ook zo'n mooi geluid. Dit
1: is echt... Fuck is een Fuck boek. De Dit is een boek. Dit is geen e Hartstikke idee.
0: Leuk vormgegeven trouwens ook, hè, je boek. Ja, wel. Mooi je, met de quotes je. allemaal.
1: Ruben Steeman heeft daar... Het is het eerste wat ik bijna heb gedaan ook met het boek. Het is uh, de vormgeving. Um, ja, ja, heb ik nou hier. Nou, deze is sowieso al uh, van Seneca. Sterven is een proces van elke dag. Want elke dag wordt een deel van ons leven ontnomen. Zo. Dat is denk ik heel waar. Deze, ja, deze vind ik heel mooi. En dan moet je even weten dat... Uh, Fortuna, hè, vrouwen Fortuna is in de, in de, in de Romeinse oudheid... is uh, echt de godin van het, van het lot, van de lotsbestemming. Als we gaan slapen, laten we dan blij en opgewekt zeggen... Hè, als we het routine hebben, neem dit mee voordat je gaat slapen. Ik heb geleefd. Fortuna's race gereden. Als dus je dit iedere dag kan zeggen. Hè, dus je hebt het lot aanvaard. Ik, ik heb alles wat me... Te, te, uh, ja, wat, wat op mijn rust, positief, negatief, heb ik aanvaard. Ik heb die race gereden, ik heb geleefd vandaag. Ja, dan kun je eigenlijk uh, iedere dag vredig sterven, mocht het zo zijn. Mooi, zo, probeer ze, quote. zo probeer ze te doen.
0: Te leven.
1: Ja, te leven. En dat is, dat is ook de dood onder ogen zien. En de angst te verliezen dat je dood gaat. Dat gaan we. Met dit heel reëel over zijn en dat deed Seneca op het einde van zijn leven. Hij, niet alleen, en naar het voorbeeld van Socrates, is het voorbeeld van de stoïcijnen van alle filosofen bijna. De die 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 uiteindelijk werd hij te dood veroordeeld, moest hij de gifbeker drinken. En die die nam die heldhaftig. Hij zei: Ik ben een burger van Athene, ik voldoen aan de wetten van Athene. Als zij mij te dood veroordelen, vlucht ik niet. Ik neem die dood gulp. Ik heb, ik ga het doen en zelfs als een vrouw. Uh, uh, staat te jammeren bij Seneca ook. Dan, dan ja, hel niet om mij. Waarom? Hoezo? Wat, wat is te verdrietig? Er gaat een man dood. Ja, dat gebeurt vaker. Ja, ja dat, dat moet je maar waar kunnen maken hè, als het moment daar is. Ik, uh, ik, ik, ik weet niet hoe dat zou kunnen. Maar Seneca die, deed dat, die schreef daar dus zijn hele leven over als filosoof Hij gaf advies aan anderen. En Lucilius onder andere. Waar hij een hele mooie brief over heeft geschreven. Waar heel veel uh, over bewaard is gebleefd, gelukkig, gebleven, gelukkig. En uh, uiteindelijk is hij de grote. Uh, ja, uh, adviseur van Nero geweest. En toen Nero jong was, was hij nog te kneden. Daarna werd het een despoot, een dictator. Nou ja, Poetin keer tien. Echt een verschrikkelijke man... die uiteindelijk zo achterdochtig wordt... en een plot wordt op hem beraad. En hij geeft Seneca de onder andere van de schuld. Seneca was al met pensioen. Zit brieven te schrijven en er komt een... Uh, ja, er komt een Romeinse garde... bij zijn huis en zegt... ja jongens, het is zover. Je, 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 je hebt de, de eer... om zelf... <laughs> ...je dood te verkiezen en zelf nu er een einde aan te maken. Dus uh, dat gaat hij doen. En hij modelleert zijn dood een beetje aan die van Socrates. Hè? Hij neemt de gifbeker, lukt niet meteen. Hij heeft Zijn polsen proberen door te snijden. Hij ligt in een bad met zijn vrienden erbij. Helemaal, er zijn heel veel schilderijen over gemaakt. Dat is heel mooi beschreven in de Romeinse oudheid. En, en uiteindelijk gaat hij zo dood. Dus met het opgeven hoofd uh, en eigenlijk uh, niet klagend of jammerend... Ja, en als je dat zou lukken, uh, ja dat, dat hou ik wel een beetje in mijn achterhoofd. Als, ja, dan, als dat zo moet zijn, dan moet dat zo zijn.
0: En die voldoening van elke dag weer. Ja. Ik heb gedaan, ik heb geleefd, ja. Hey, ik, ik, ik denk wel steeds aan wat je net zei over je moeder. Hè, en of je, was jij toen al bezig uh, met die stocijnen. Ja. Dus vind je het oké okay om daar ja hoor. hoe je daar dan mee omgaat? Hoe dat bij elkaar komt, zeg ja. maar.
1: Nou, het is, zeg maar, wat, wat is stoïcisme of Filosofie, maar voor mij een beetje is. Het is, ik denk voor iedereen... het is niet een, een trucje of een life hack. van nou, dit heb je gelezen... je hebt een briefje met alle dingetjes... en uh, woehoe, ik kan het. Het is gewoon echt een filosofie. Een levenswijze. Het is echt iets wat je constant... aan jezelf moet blijven herhalen. Vandaar ook hè, dagelijks uh, opschrijven, journaling... Uh, wat, wat ze allemaal doen, vandaar dat Marcus Aurelius zulke dingen op het einde van zijn leven opschrijft. Het is constant jezelf eraan blijven herinneren wat je wil doen. Wat een goed leven is om te leiden, et cetera, et cetera. En wat ik natuurlijk... Mijn moeder was depressief. En ja, op een gegeven moment gaan die in gedachten rondspinnen. Dus de gedachten worden heel reëel. Uh, irreëel, vind ik dan. Hè? En ik probeer daar iets tegenover te zetten. Ik dus zeg, ja, gebruik even je... Ik stap hier even uit. Kijk even naar hoe je leven in elkaar zit. Uh, laat bepaalde dingen los. Ja, dit is het moeilijkste wat er is, natuurlijk: loslaten. Amor Fati noemde Nietzsche het heel mooi. Hij was eigenlijk ook een klassicist. Klass uh, heb het lot lief. En niet alleen het lot aanvaarden, het ook lief te hebben. Mijn moeder en vader, die lagen in een vechtscheiding. Uh, daar heb ik ook een hele worsteling tussen gehad, wat ik in mijn boek schrijf. Uh, ja, dat duurde vijf, zes jaar. Mijn moeder heeft dat stukje nooit helemaal los kunnen laten. Die is altijd daar vast blijven houden. aan. aan de, ze, eigenlijk wilde ze diep van binnen dat, dat haar leven anders liep dan dat het daadwerkelijk loopt. Dus eigenlijk wilde ze vasthouden aan, ja, aan, een, aan een droomwereld, aan een droombeeld in plaats van te delen met de realiteit. En wat mijn idee was, is om daar, haar daarvan af te brengen. Dus ik probeerde haar daar... Nee, ik kom ook wel met mijn moeder botsen. Ik ga dan over in discussie. van, ja, maar Je moet anders denken. Ik probeerde haar ook wel een beetje in het stoïcisme te trekken. Ja, dat hielp niet. Daar kon zij, ik, zij kon daar niet zoveel mee. Zij zat al zo ver in die spiraal. En dat, dit gaat gewoon heel diep in haar kern, denk ik. Dat je... Ja, zolang je nog vasthoudt aan iets. Of aan een droom. Ja, dan heb je nog ergens houvast. Als je die loslaat. Ja, wat je daarvoor terugkrijgt. Dat kan heel eng zijn. Dat was voor haar, denk ik, te veel. Dus ze heeft... Tot het einde toe daaraan vasthouden. En ze, ja, ze ging steeds harder achteruit in depressie. En voor mijn les daarin, is toen mijn moeder uh, uh, ja, haar, uh, haar leven beëindigde. Dat, 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 ik, heb, ik ben daarna anders daarna gaan kijken. Ik dacht, zij ging niet dood. Zo voelde het dat ook niet op dat moment. Dat was ze eigenlijk al jarenlang aan het doen door niet te leven. Dus het trieste daaraan is niet dat je. Ja, natuurlijk is het triest dat iemand doodgaat. Uh, je hebt kinderen, je wil dat ze er nog is. Ze had nog zoveel kunnen betekenen. Maar ja, dat is niet... Dat is de waarheid, de hardheid van het leven. Het is triest dat je al die jaren die je leeft niet... Dat je iemand ziet afglijden en iemand niet vol kan leven. En ik sprak uh, een, een zakenrelatie, die belde ik. ik zou, en, en die vertelde dat wat met zijn moeder was overkomen. Dat hij hetzelfde had meegemaakt. Oké, je wil je wilt dat je moeder blijft leven. Daar wil je voor vechten, no matter what. mam. Kijk eens wat er is. Je hebt, je hebt een, do, een kleindochter. Kijk eens hoe mooi het leven kan zijn. Maar dat is heel erg vanuit jezelf geredeneerd. Wat ik achteraf was, Heb ik er veel langer nog over nagedacht. Is het, ja, Eigenlijk heb ik nooit echt geluisterd. Wat zij echt wilde. En dat, dat was misschien wat ander leven. Wat wij niet konden geven. Dat was aan haarzelf. Maar ook gewoon dat ze zei dat ze er niet meer wilde zijn. Dat zij die zakenrelatie van mij. En wat wij uiteindelijk hebben gedaan. Is naar mijn moeder luisteren. En we zijn met haar meegegaan. Dat hele traject in. Nou, oké okay man, als je dit echt wilt, ja, ja, hoe gaan we dat doen? Hoe? En uiteindelijk hebben ze de vraag gekregen vlak voordat die moeder van die zakenrelatie dan uh, kwam te overlijden. Van, ja, wil je dit echt? Dan zei ze volmondig, ja. Ja, dat, ja. ja zo had het ook gekund. Dan had, had, had ze misschien een mooier afscheid, een mooiere dood gehad dan nu. Uh, en dat is wel, als, achter, als ik er achteraf, achteraf naar kijk, denk je, ja, dat... De stoïcijnen zegt altijd, je hebt een deur die open staat En dat is heel, ja, het is heel luguber, want je wil het niet. Maar het is wel zelfverkozen Als je, je wil anders leven. Alleen als je dat niet meer kan, dan is, ja, dan is dat misschien een, een optie. En die, daar wil ik nooit aan, dat dat een optie zou zijn. En, en dat hoeft ook niet zo te zijn. Er zijn heel veel mensen die een depressie leiden. Of die, die het zwaar hebben in het leven, die eruit komen. Die, die gelukkig weer uh, vreugde vinden. Die een manier vinden om om ergens met dat stukje van hun leven om te leren gaan. Ja, dat was zij... Uh, zij ja, dat tekent haar karakter ook. Dat, dat weigerde ze gewoon. Zij wilde het zo en niet anders. Gewoon heel, ja, best wel extreem. Gewoon een heel, heel pittig karakter. Heel heftig. Dat was mijn moeder. Ja.
0: En in je eigen emotie, met daarmee omgaan. Dus dat je... Want wat ik altijd van die stoïcijnen begrijp... is dat ze ook een emotie heel erg kunnen beleven. Maar dat, dat ja. ze er op een gegeven moment voor kiezen... en nu is het klaar, nu gaan we weer verder. Is dat hoe ja. het bij jou ook ging?
1: Ja, zeker. Je blijft niet uh, hangen in verdriet. En dat heeft ook niet zoveel... Ja, stel, je hebt een soort oprecht verdriet. En dat mag er zijn. Dat is supergezond. Dat, dat voel je. En dat is een verdriet wat al veel langer bij mij speelde. Dat was niet het moment dat mijn moeder doodging in één keer. Dat was al een, heel lang uh, een, een verdrietige situatie... En ja, dat, dat mag er zijn, alleen op een gegeven moment is het. is het wel. Ja, ja, niet blijven hangen in. in, in oh, het had anders kunnen zijn. He, wat we heel erg willen als mens is de werkelijkheid veranderen. Dus ook al verliezen we een dierbare. en misschien is het heel oneerlijk. misschien door, 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 door moord of door. Of misschien is het verschrikkelijk. Alleen um, door vast te houden aan, 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 aan jouw recht om. Uh, dingen te weten of jou know. veel gezonder is het om soms, soms dat verlies echt toe te laten en daarmee het gemis toe te laten en daar heel verdrietig over te zijn, maar daar het te laten, dat is het. Je kan de werkelijkheid niet meer buigen, je krijgt iemand niet terug. Uh, je, je, dus ook de hardheid van het leven accepteren. Nou, kijk naar de natuur, daar gebeurt het overal. Uh, ja, dat, is, dat is onderdeel denk ik van een hele gezonde mentale training. Van een hele gezonde mentale huishouding. Ik denk dat heel veel ongezonde mentale situaties voortkomen uit het blijven vasthouden aan iets. De wens dat iets anders zou willen zijn dan dat het daadwerkelijk is. Eigenlijk houden we liever aan een droombeeld soms vast. Dan dat we de werkelijkheid onder ogen zien. En dat proberen de stoïcijnen heel erg ons te leren. De werkelijkheid ligt hier. Je kan hem niet veranderen. Je kan er wel mee om leren gaan. Hoe doe je dat? Ja.
0: Oh man. Ja, ik denk dat het ook vaak is met rouw dat mensen dan het voelen als een vorm van respect als ze iemand heel erg blijven missen en ze heel erg blijven ja. denken, oh, was je er nog maar? Of was het nog maar anders? Of... Ja, of
1: een vorm inderdaad van, van liefde die, die je dan opgeeft. Schuldgevoel. Of, ja, schuldgevoel, ja. heel erg. ja En dat zijn dus hele goede dingen om te onderzoeken. Als dat het is, hè, als het uit schuldgevoel komt of dat je iets voor iemand anders zou moeten doen. Ja, dan moet je heel erg afvragen. Ja, waarom? Waarom heb jij daar een schuldgevoel over? Dat zijn allemaal gevoelens die met jou te maken hebben. Die hebben niet met de dood van iemand anders te maken. Maar met jezelf. Waar zit dat dan? Waar komt dat dan door? Waarom voel je je schuldig? Is dat reëel? Als je even heel sec kijkt wat er is gebeurd. kijk kijkt ook wel eens naar ben ik schuldig aan de dood van mijn moeder? Nee. Uh, heb ik er alles aan gedaan om haar daarin te helpen? Ja, zo goed als ik kon wel. Alleen op een gegeven moment houdt mijn... Het is soms ook wel heel... Ja, het klinkt een beetje gek, misschien egoïstisch om zo te denken. En het is niet een veroordeling per se. Uh, dat bedoel ik niet negatief als veroordeling. Maar het is ook iets wat je... Um, dan blijft het ook bij jezelf. Hè? Dat verdriet of die pijn, of dit, dat kun je ook, daar kun je je ook aan vasthouden. Omdat, het voor je, omdat je geen andere uitweg hebt. Dus je, dan ben je juist heel erg met jezelf bezig. En dan maakt, maak, maak je je eigen verantwoordelijkheid voor dingen die niet aan jou zijn. Het is niet altijd aan jou... Soms is, is, is dat los te laten. Kun je dat beter loslaten? Het is niet jouw verantwoordelijkheid om die schuld te voelen. Om de dood van iemand anders. Of, of al die dingen. Het is heel... Je probeert het met gedachten dan veel zuiverder te krijgen. En als het veel zuiverder wordt, dan gaan die negatieve emoties ook veel eerder weg. Is mijn ervaring.
0: Ik wil het ook nog met je hebben over die totstandkoming van First. Omdat ik dat zo'n mooi verhaal vind. Want Je hebt heel duidelijk laten merken in dit gesprek al dat de meeste dingen bij jou zo werken. Van Je leest iets, je hoort iets, je ziet iets. Of je neemt iets waar bij een ander. En je gaat het zelf toetsen en testen. En daar komt iets uit voort. Iets dat voor jou werkt. En in jouw lange schaatscarrière... Die, tot bloei kwam op een mooi moment. met een gouden medaille, natuurlijk. Uh, maar uh, het cafeïneverhaal. Ja. Hoe, hoe ging dat en hoe, hoe kwam het tot first?
1: Nou, ja, ik heb dus altijd het boekje gehad. al die notities. En ik dacht altijd. als ik stop met schaatsen. dan. ik schrijf gewoon al die ideeën op. En wederom. Dan heb ik ze niet in mijn hoofd zitten. kan ik me concentreren op schaatsen. en dan. dan die ideeën kan ik altijd nog iets mee. of niet. Dus ik heb wel honderden ideeën op zo'n boekjes geschreven. En ik heb ook hier opgeschreven Energy Gum. Ik wist dat ja, cafeïne. nou. Ik, ik, raadplegen alle sportwetenschappers uh, de, de beste op aarde daar heb ik toegang toe dus dat kan ik dus dan ga ik vragen wat is het beste om te doen cafeïne tot je te nemen nou, ik zeg maar via kauwgom want het werkt via je slijmvlies in je mond neem je direct op nou, cafeïne heeft heel veel benefits cognitie uh, spierniveau het heeft een effect op presteren dus ja dan ben ik als topsporter wakker uh, en het is gewoon een Goeie natuurproduct goede ook ja precies dus ja dan denk ik dat heb ik opgeschreven, alleen het was er niet. Of het was heel vies. Kaffee is natuurlijk bitter. is moeilijk om op smaak te krijgen. Uh, ik, ik, kende, ik kende wel wat mensen die ermee bezig zijn geweest, maar ja, niet echt iets als product. Ik dacht, nou, dat kan je ooit wel eens naar de massa brengen. Dat kan je ooit vanuit topsport, wat bewezen werkt, uh, naar de massa brengen. Het gebeurt natuurlijk ook in energy drinks, maar ja, daar zit dan koolzuur in of ...of suiker, wat je dan niet wil... ...voor je prestatie. En dat duurt dus drie kwartier tot een uur. Hey, ik hou ook van koffie. Het duurt langer voordat je dat tot je neemt. Moet je dan ook weer naar de wc. Met een straks schaatspark aan, dat is nog niet zo top. Maar goed. Opgeschreven, eigenlijk geparkeerd... ...tot twee, tweeënhalf jaar na mijn schaatscarrière... ...dat ik eigenlijk een beetje worstelde wat ik nu wilde. Toen ben ik een sportsleadership traject... ...op Nijrode gaan volgen. En Dat was een beetje om te kijken... naar nou, misschien wil ik wel een bestuurlijke functie in sport. En daar werd ik veel voor gevraagd. Ik zei, nou, ga ik onderzoeken. Alleen ik kwam er daar ook al achter dat ik veel, ik ben veel ondernemender ben. Ik ben niet zo bestuurlijk. Ik moet gewoon nieuwe dingen proberen, gast erop, deur in beuken en gaan.
0: Beetje eigen tijd indelen hier. En ja, daar.
1: precies. Te autonoom. Ik wil eigen <laughs> tijd. Ga daar naartoe. Hup, go. Uh, en er zat iemand in mijn groepje, Erwin uh, heet hij. Erwin was parachutespringer, is. Uh, en zijn vriend uh, zei: hij, ik heb een vriend die is bezig met de ontwikkeling van een energy gun. Huh? <laughs> Goh. Toevallig heb ik nog nooit gehoord. Iemand in Nederland die daarmee bezig is. Maar ik heb het ergens ooit een keer opgeschreven op een lijstje. We gaan wel een keer praten. Nou, het duurde nog een half jaar of zo. Ik was ook niet zo. Ik wist ook nog niet wat ik precies wilde. Toen ik voor mezelf had besloten van... Ja, ik wil autonoom zelf bezig zijn. Ik wil gaan ondernemen. Ik ga niet ergens bij een bond of iets anders werken. Toen dacht ik, ik ga dit verkennen. Nou, ik ga praten met, uh, met Erwin en Wim, inmiddels mijn kompion. Ja, je kent hem. Ja, prachtvent. Ja, die heeft ook weer heel ja. veel Als hij die ooit gaat vertellen, nou, die verhalen zijn ook prachtig. Veel meegemaakt in zijn leven, heel mooi verhaal. Ze ja, dus raakte aan de praat. Uh, we vonden elkaar heel erg, in, 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 ook in topsportgedachten. En uh, toen, toen stuurde hij me de eerste samples op. En die, die dacht, toen ik die nam, toen dacht ik: Ho, holy shit, dit is wel echt andere koek. Dit is niet het. Ja, een gummetje wat ik ken. Is een vrij grote gum hebben we met een soort liquid fill. Hè? Een soort vloeistofvulling erin. Ik heb er meteen echt topsporters uh, van Mathieu van der Poel... ...tot Suzanne Schulting tot gestuurd. Ja, alleen maar positieve reacties. Ik denk, hey uh, you're on to something. Nou, ja, dus ik uh, contact met Wim gezocht en met Michael, uh, zijn kampioen. Uh, Toen zei, te vroeg, ja, wil, wil je niet iets doen? Wil je niet ambassadeur worden? En, en dat was wel bij mij een moment, hè, als je het op over richting hebt, over doelen... Voor mij was dat wel een moment om te zeggen... ...ik word toch vaak voor ambassadeurschap gevraagd. Nou, ja, ook ongetwijfeld, hè? dat is leuk. Kun je soms wat verdienen. Hartstikke gaaf. Maar ik dacht, ja ik wil, nee, ik wil geen ambassadeurschap. Ik wil gewoon ondernemen. Ik wil zelf skin in de game hebben. Geld inleggen. Ik wil ik kan ook een MBA gaan doen of een cursus... ...of een universitaire studie. Ik, wil, ik denk dat ik het meeste leer... ...niet hè, zoals Epictetus en Seneca zeggen... ...in de schoolbanken per se, maar in het leven. Dus ik wil gewoon ondernemen. Mijn eigen geld, mijn eigen tijd. Dus nou ja... Dat vond ze ook wel stoer. Dus zijn we zijn met z'n drieën bij elkaar gaan zitten. First Energy Gun begonnen. En uh, zo is het eigenlijk een beetje gaan, uh, gaan rollen. Uh, en nu zijn we vier jaar verder. Hebben we een leuk bedrijf gebouwd. Nou ja, er moet nog heel veel gebeuren. We hebben nog heel, heel veel uitdagingen. Maar het is een hele weg die ja, heel leuk is en mij heel veel leert... over wat ik zelf kan, wat ik wil, uh, waar ik wel niet goed in ben. Uh, en we bouwen het echt vanuit het idee van topsport... Wat werkt? En dat vertalen we door. Dus we zijn nu ook met andere producten op de achtergrond bezig. Ik heb Asker Jeukendrup, een, de professor voedingswetenschappen... ...denk ik de beste in Nederland, maar wereldwijd ook... Eh, ...hoofdvoedingsteam NL, uh, Jumbo Visma, uh, team NL... ...die was de eerste die ik een mailtje erover stuurde. En die zei hetzelfde, hey, you're on to something... ...dit hebben we in ons protocol echt nodig... Nee, we liggen inmiddels bij de BP, bij de SPAR, SO-tankstations. En dat, uh, ja, dat is gewoon, ja, het is leuk te ondernemen.
0: Ik weet nog dat jij mij de eerste keer erover vertelde... en je zei van, ja, want, want ik nam dan altijd... Hoeveel espressos nam jij voor een wedstrijd? Twee. Twee. Ja. En dan ging je er vanuit dat dat dus ongeveer 150, ja. 160...
1: Ja, 100, 120 milligram was. Ja. Oh, ja, ja. ja het is, de malingsgraad in een koffieautomaat. 60 is... Tot 80, ja, ja. 60 tot 80. Ja, 60 tot 80. Dus de, de malingsgraad in een koffiezetautomaat is anders. De is anders. De, dus ik, dat had ik later ook, heb ik het onderzocht. Dus ja, je, gaat wel, je drinkt een espresso of koffie... maar je weet nooit precies hoeveel erin zit.
0: 60 tot 80 milligram ja. per espresso, 2. En nee, met die gum weet je het gewoon zeker. Het is 80, 80 milligram. 20, ja, gun.
1: Nederlands Elftal ja. neemt het uh, in de rust. En voor, tenminste, legio-spelers nemen het voor de wedstrijd en in de rust. Dus Ajax, Ajax twee ook, ja. Ajax ook, ja.
0: En heel veel topsporters, ja. Ja, ja, ja. ja. het is een mooi product.
1: Ja, het hebben heel, heel veel jaren tijd en energie zitten daarin. En, uh, en nog steeds. Dus ja, dat is... Uh, voor mij, ja, ik, ik, zeg maar, dat is mijn, ik vind de leukste uitdaging. Dit dus, de uitdaging aangaan en leren over jezelf, over hoe de wereld werkt. Hè. Ik, ik vind ons product vet, de, de markt die we bouwen, dat zit ik helemaal in. Maar ik vind, zeg maar, even, ik ga er al vaak boven hangen. En denk, ja, voor dit is voor mezelf een soort, en niet alleen filosofische ja, exercitie, dit is een levensexercitie. Ja. Net als dat topsport voor mij ook niet alleen goud winnen is, het is... ...wel goud willen winnen... ...het hoogste haalbare willen halen... ...dat willen we met First ook... ...maar het is gewoon de hele weg... Ja, ...alles wat je tegenkomt... De, ...de downs, de ups... ...de uitdagingen... ...de uh, frustraties... ...het geluk... ...de blijdschap... ...de dankbaarheid... ...alles zit... Dus het, ...het is gewoon een heftig... ...de heftigheid in het leven daarin... ...zoek ik dat een beetje daarop... ...wat mijn moeder misschien... ...ook had qua heftigheid... Hè, dat, ...dat zoek ik in topsporten ...of in ondernemen... Het, ...het kabbelende... ...het rustige... Het, het, ...het stapje terug doen... ...ik zie wel... Ja, daar ben ik in ieder geval nog niet voor gemaakt.
0: <laughs> ik denk ook niet dat het gaat komen. Nee, en de reden dat ik het mooi vond om het verhaal toch ook in deze podcast, hoewel het natuurlijk ook een commercieel verhaal is, maar is juist omdat het toch weer symbool is voor hoe jij leeft en hoe je dingen bedenkt en hoe je, je mist iets of je zoekt iets. Ja. En dan ga je dat zelf toetsen en invullen en, uh, en creëren.
1: Ja, Volgende idee we ook al klaar staan zou ik je zo even over vragen. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt.
0: Ja, dat is niet leuk voor onze <laughs> luisteraars, natuurlijk. Die horen hier Ja, dan komen we wel een keer weer terug.
1: Ja. <laughs> Voordat het de rest duurt, dan wil even een kokje vertellen.
0: <laughs> hey, je boek Drive? Ja. Um, je, uh, Train je
1: Stoïcijnse Mindset.
0: Train je Stoïcijnse Mindset. Yeah. Zo heet het. Dat is de subtitel ja. ervan. Hè? Ja, het, ik ja, heb het echt willen
1: schrijven... om als een soort doorvertaling... Dat je, je hoeft niet de dikke filosofische pillen te lezen... als je het wil doen. Doen. Ja. Heel vet. Maar uh, wil je iets begrijpen van Stoïcijnse filosofie... hoe je het kan toepassen en hoe ik het toegepast heb... dan heb ik tien principes voor je waar ik het uh, omschrijf. Daarom ja. ook train je Stoïcijnse filosofie. Ja,
0: nee, heel mooi. En zo relevant nu. Omdat het, ja. denk ik... Ja, natuurlijk is het voor elke tijd relevant. Het is niet voor niks al zo lang bij ons. Maar ik heb ja. het gevoel dat die hele opleving nu ook echt komt... omdat mensen doorhebben dat het heel erg gaat over omgaan... met de tijd waarin we leven. Ja. Uh, met alle ruis, met alle afleiding, met alle zorgen... en angsten en onzekerheden ook... Uh, maar ook met ambitie, ontwikkeling, uh, focus en die optimalisatie. En daar in die hoek zie je het heel veel terugkomen. Dankzij schrijvers als Ryan Holiday. En uh, ja. met Obstacle is the Way.
1: Tim Ferriss. Tim uh, Ferriss. Ja, ja. And, uh,
0: ja. Yeah, klopt. Ja, mooi hoor. Je zit er middenin. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Is leuk. Ja.
1: We praten over routines.